0: estou muito, mas muito, muito feliz, eu sempre falo isso, a alegria não está cabendo dentro de mim, a minha, meu sentimento é o mesmo do rei Davi, quando ele disse no Salmo 23, ele disse o meu cálice transborda, o meu cálice está transbordando, e são muitas as razões, mas uma das razões é porque Deus nos deu como igreja uma equipe de líderes e pastores incrível, incrível. E esse sempre foi um dos grandes sonhos da minha vida. Eu sempre, uh, logo me percebi muito fraco, muito frágil, eu sabia que eu não seria capaz sozinho. E eu comecei a orar, Deus traz as pessoas certas, traz os pastores certos, traz os líderes certos para esse projeto, esse sonho que é teu. E eu tenho realizado esse grande sonho. Hoje a Rede já tem uh, 12 pessoas contratadas, servindo a igreja, pastores e líderes, ...cuidando desse rebanho maravilhoso, e eu tenho grande alegria de falar sobre eles, eles estão cuidando das crianças... ...temos líderes para o Kids, pastores para a nova geração, uma igreja que se importa com a nova geração... ...pastores para a área de aconselhamento bíblico, para a área de ensino, uh, tudo isso é tão maravilhoso... ...e o que eu queria te dizer, que eu estou feliz hoje, é porque eu estou vivendo uma nova fase do meu ministério, na minha vida de poder compartilhar esse púlpito com alguns desses pastores, e eu fico maravilhado em ver como excelentes eles são, essa igreja tem produzido excelentes comunicadores, e nesse domingo, no próximo domingo, nós vamos ter a oportunidade de conhecer alguns deles, alguns desses pastores que fazem parte da nossa igreja, a Rede não é o Tiago, a Rede é essa equipe incrível, a Rede são esses voluntários incríveis, essas pessoas que fazem parte, de tudo isso, mas hoje nós vamos conhecer o Arthur, nosso pastor de jovens aqui na igreja, Arthur pode entrar aqui por favor, uma de palmas para o Arthur, essa euforia toda é porque o Arthur está solteiro, ah. mas eu quero dizer que, eu falei para a Nath hoje, quando eu estava vindo para cá, eu falei assim, amor, eu tô, estou tô vivendo uma nova fase na minha vida ministerial. De ver esses caras que estão estão crescendo, estão se tornando excelentes comunicadores como o Arthur, você vai ver hoje pregando aqui, isso enche meu coração de alegria. E Agradeço a Deus por ter trazido o Arthur para nossa igreja, ele está trabalhando com os jovens, ensinando os jovens, discipulando os jovens, aconselhando os jovens fazendo diferença na vida de jovens e famílias e pais, então eu estou muito feliz e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o que Deus tem para falar para nós através da vida do Arthur, eu agradeço a Deus por isso Arthur e quero te convidar a orarmos agora pelo Arthur, vamos orar? Pai muito obrigado, muito obrigado pela vida do Arthur, por tê-lo como pastor aqui na Rede, parte da nossa equipe e eu estou muito feliz, Deus. Eu só quero te pedir que o Senhor use poderosamente a vida dEle falando conosco nessa noite, Deus. Trabalhando em nosso coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande, mas também uma responsabilidade gigantesca estar aqui com você essa noite. E eu tenho orado ao longo desses dias, desde que o Tiago me desafiou a, a isso... E oro muito para que Deus me use para falar o seu coração essa noite. Você saia daqui ciente e que Deus falou com você e que algo transforme a sua vida. Então, para começar, começo de ano, ano novo. Né? E sempre no começo do ano a gente para para ajustar as nossas prioridades, realinhar as nossas metas, né? estabelecer alguns parâmetros. E aí, no segundo dia do ano, a gente fala que é o dia mundial do começo de algumas coisas na nossa vida. Porque no Natal e Ano Novo, a gente enfia o pé na jaca. Totalmente. E no dia 1, um, a gente fala assim, ah é feriado, então vamos deixar para o dia 2. E aí, o dia 2 começa a dieta, o dia 2, você corre para a academia fazer a sua inscrição lá, você corre para o crossfit fazer a inscrição lá, é incrível o número de pessoas que você vai encontrar no parque ecológico correndo nesse dia. É incrível, é muita gente lá. Né? Eu falo porque eu também estou nessa, estou tá? correndo lá. E é interessante que as pessoas elas estão motivadas, isso motiva elas. E elas estão motivadas em busca de uma satisfação pessoal, porque isso faz bem, porque isso muda a nossa maneira, é um hábito diferente. E a gente começa, então, no começo do ano, a refletir sobre algumas coisas. Como será a nossa vida daqui para frente? Qual vai ser o versículo do nosso ano? Eu não sei se você já teve isso, eu tive muito disso. O versículo do meu ano, qual será? E a gente fica naquela, procurando o versículo, procurando uma forma de como será o meu ano, e pensando sobre isso, as nossas ideias mudam, os nossos hábitos começam a mudar. Mas a pergunta que fica para esse ano é, o que nós devemos procurar? O que realmente é importante procurar esse ano? Como eu vou vencer a insatisfação do meu ano passado para que esse ano seja diferente? Como que eu devo começar? E é uma caminhada. Eu li o livro do John Bunyan, O, o Peregrino, eu não sei se você já leu, mas se você não leu, eu digo, corre corre para ler esse livro. É uma história sensacional, uma narrativa cheia de emoção, cheia de suspense. É muito interessante. E o John Bunyan vai contar a história do cristão. E o cristão ele estava em busca de algo. O cristão ele estava em busca de segurança. O cristão ele estava em busca de paz. Só que no meio né, dessa caminhada, no decorrer dessa caminhada, o cristão ele começa a ouvir conselhos errados e ele tenta pegar atalhos. E nisso, o que, que acontece? Ele vive diversos perigos. E ao, ao longo dessa caminhada, o cristão ele carrega um fardo sobre as suas costas, algo muito pesado, algo bem grande sobre as suas costas, que à medida que ele caminhava e não encontrava o que ele procurava, esse fardo ia aumentando, ia crescendo, ia ficando mais pesado ainda. Mas a pergunta que fica é o que, que ele estava procurando, Arthur? O cristão, nessa viagem, nessa peregrinação, eles estavam, ele estava procurando satisfação. Satisfação. Algo que aliviasse o peso que estava sobre as co suas costas. Algo que lhe completasse. Algo que ele encontrasse contentamento. E o que, que é satisfação? Segundo o dicionário, satisfação é um ato de contentamento, prazer vindo de uma realização de algo que deseja. É se sentir realizado. O cristão, nós a gente se sente realizado quando a gente come. Porque a gente fica naquela. A gente vem para o culto da manhã já pensando no almoço. A gente vem para o culto da tarde pensando no cafezinho da tarde. A gente vem para o culto da noite já pensando no que a gente vai comer depois do culto. E a gente fica realizado. Né? A gente fica feliz em comer. Quando você está com muita fome, você fica mal-humorado. Né? A gente fica mal-humorado. Depois que a gente come, a gente vira uma seda. Fica super feliz, leve, pleno. Sabe, a comida traz satisfação. A gente fica satisfeito quando a gente consegue realizar algo que a gente deseja muito. A gente fica satisfeito quando a gente ganha algo que a gente deseja muito. É muito bom ganhar presente. Só que também existem outros meios que as pessoas buscam satisfação. E uma delas é o desempenho. As pessoas acreditam que encontram satisfação para a vida no desempenho. Desempenho profissional. Por exemplo, se você recebe um aumento salarial, você fica super satisfeito. Se você recebe um elogio do seu chefe, você fica mega satisfeito. Se você recebe uma promoção, nossa, você está explodindo de alegria. Se você é dono de algum comércio ou alguma empresa, você fica satisfeito com a satisfação do seu cliente. Se o seu cliente saiu feliz com o produto, se o seu cliente saiu feliz com o atendimento, se o seu cliente saiu feliz com a forma de pagamento, você fica satisfeito. E a gente busca satisfação no nosso desempenho. Outra coisa que nós procuramos ter satisfação é no ter, possuir e aumentar. A gente quer ter as coisas, a gente quer possuir as coisas e a gente quer aumentar aquilo que a gente tem. E isso traz satisfação para o nosso coração, a gente fica feliz. Outras pessoas procuram satisfação na fama, no ser conhecido, no ser conhecido nas redes sociais, das pessoas estarem falando de você, das pessoas estarem comentando sobre você, você ser o centro da atenção, você chamar a atenção, você receber carinho. As pessoas procuram isso. E, por incrível que pareça, tem muita gente que encontra satisfação no horóscopo. Por que no horóscopo? Porque as pessoas olham para o horóscopo e vão dizer assim, ó, oh, isso vai determinar o seu ano. A cada semana, a cada dia, a cada minuto que você vive, vai ser determinado por isso. Sabe? Então, a pessoa vive satisfeita nisso, a pessoa encontra o prazer da vida dela nisso, e ela tem segurança para viver. Só que a satisfação também ela é propagada por vários outros meios. Por exemplo, você vai ver a satisfação sendo propagada através de músicas, através de novela, através de série, de tantas outras coisas. E muitas dessas coisas tentam dizer para você que você vai encontrar satisfação na imoralidade sexual no sexo fora do casamento, no sexo antes do casamento, na pornografia, na masturbação, na casa de prostituição e tantas outras coisas. Você vai estar satisfeito se você estiver satisfeito sexualmente. Outras coisas que a mídia diz por aí é que você vai estar satisfeito através dos vícios. Quando você bebe muito, enche a cara, você está feliz, você fica tranquilo. Quando você é, usa das drogas, então, você tira a sua mente daqui e coloca a sua mente no transcendental, algo além. E aí, então, você está satisfeito. Tem muitas músicas que propagam isso. Outra coisa que as pessoas acreditam é que elas vão encontrar satisfação nos relacionamentos. Ah, eu preciso casar. Ah, eu preciso namorar. Eu preciso ter o meu primeiro filho. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E as pessoas vivem em busca disso. Mas a realidade é que vai chegar um momento que nós vamos perceber que tudo isso é passageiro, que tudo isso é momentâneo, que tudo isso é líquido, é descartável. E aí, nessa busca, e nós nos movemos por interesse, acabamos vivendo um ciclo de satisfação pessoal. A gente busca satisfação pessoal. E a gente vive escravo disso. E eu aprendi isso com os meus 12 anos de idade, adolescente. Tinha acabado de lançar o Playstation 2. E aí, quem tem filho e sabe de videogame, o filho fica desesperado pelo videogame, quer muito videogame. E aí, então, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, me compra o um Playstation 2? Meu pai virou para mim e falou assim, vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí eu falei, então beleza, vou trabalhar. Aí eu fui, arrumei um emprego, numa empresa, né, uma fábrica de joias, onde eu passava a tarde inteira lixando joia. Eu quase perdi digital do meu dedo fazendo isso, né? lixando mesmo. E eu ganhava um salário de R$ reais por mês, R$ reais por mês. E aí, o meu primeiro salário, o que, que eu fiz? Foi correr nas Casas Bahia, porque é a que mais faz prestação. Cheguei lá, comprei play, meu Playstation por 10 vezes de R$ reais. 80 reais. E os outros 10 reais que eu tinha, eu comprava em jogo. Que era promoção. Eu comprava em jogo. Então, resumindo, eu não tinha nada. Mas eu estava tão feliz com aquilo, aquilo me completava que eu passei dias, noites, semanas jogando isso, o videogame. Quem tem filho sabe disso. O um guri vira à noite se deixar jogando videogame. E eu fiquei lá, jogando videogame. Quase deu calo no meu dedo por causa disso. Só que passaram-se dois meses, o que aconteceu? lançaram o Xbox 360. Eu fiquei meio frustrado, porque eu batalhei para conseguir o Playstation 2 e sair um videogame melhor. eu falei assim, poxa, que sacanagem. Mas aí, então, trabalhei, paguei o Playstation, depois eu doei o Playstation e comprei o Xbox 360. Eu me senti o cara, satisfeito, porque foi algo que eu conquistei, só que eu percebi que era tudo passageiro, porque depois o Xbox ficou de lado, Sabe? E outra situação que aconteceu na minha vida que eu aprendi muito sobre satisfação foi no meu segundo ano no seminário no mês de outubro de 2016 quando eu estava fazendo estágio em Limeira na cidade de Limeira eu passava a semana inteira no seminário aos fins de semana eu ia para Limeira e eu morava na casa dos meus tios porque os meus pais foram para Recife e sempre eu estava indo para lá e era tudo tranquilo levei todas as minhas coisas para lá e aí passado o tempo, teve um dia que me convidaram para pregar para um culto, num culto de jovens. Eu fui pregar nesse culto de jovens. Meu tio, que é pastor, foi fazer um casamento. E aí quando, a gente, quando eu chego em casa, eu vejo o carro da polícia lá na frente, o portão todo escancarado. Aí eu falei, pronto, mataram alguém. Alguém morreu aqui. E eu entrei correndo desesperado. Aí, quando eu chego na sala, tá o meu tio e minha tia com o policial fazendo B.O. e minha tia vira e pergunta, Arthur, você deixou as suas coisas aqui? Eu falo tia, eu deixei tudo aqui. Eu só levei a Bíblia. Então, eu larguei tudo aqui. Ela, então, a nossa casa foi assaltada. E detalhe, eu tinha deixado tudo. E o tudo é até dinheiro. A mensalidade do seminário era de dois mil reais por mês. E eu estava pagando a minha validação que era o um reconhecimento pelo MEC, né, do meu curso de teologia. E o preço da validação era de R$ 1.800. Tinham ali R$ 3.800 contado para pagar aquilo. E aí quando eu cheguei no meu quarto, eu vi o meu quarto do avesso. O cara levou perfume, o cara levou roupa, levou tênis, levou dinheiro, levou notebook. Ele levou minha bolsa que estava com bíblia e cheia de livro. Aí a primeira coisa que eu pensei, esse cara, esse ladrão, devia ser um desviado para poder roubar até livro, bíblia. É, o cara deve ser crente, desviado, afastado da igreja. E, e ainda o cidadão teve a capacidade, porque tinha acabado de ganhar um sapato, lindo, perfeito. O cidadão teve a capacidade de roubar o meu sapato e deixar o dele lá. O cara deixou o dele lá. Eu falei assim, esse cara quer tirar onda comigo? tá tirando onda com a minha cara. Só que, brincadeiras à parte, aquele momento foi um dos momentos mais frustrantes da minha vida. Eu comecei a chorar, que nem uma criança. Mesmo. Chorava, chorava, chorava muito. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais lá em Recife. E aí quem atendeu foi minha mãe. E quando eu falei para minha mãe do assalto, do, do, do roubo, do furto, ela ficou desesperada. Desesperada. Eu falei assim, mãe, passa o telefone para o pai, por favor. Não é porque você desesperada desse jeito não vai ajudar em nada. E aí meu pai pegou o telefone, aquela voz da calmaria, tranquilidade, falou assim, olha, calma, você está bem, não aconteceu nada, são coisas materiais. Só que eu estava tão focado naquelas coisas materiais que eu virei e fiz a pergunta para Deus naquele momento. Por que Deus? Por que, que o Senhor permitiu isso? Por quê? E na hora, eu fiquei totalmente frustrado. Só que aí, então, tinha uma Bíblia ali perto. Eu peguei essa Bíblia e comecei a folhear a Bíblia. E ali eu comecei a ver uma história de um povo que mexeu muito comigo. Jesus praticamente ali me quebrou. Jesus me confrontou naquela história, porque me mostrava o quanto eu estava errado, o quanto eu estava desfocado e desalinhado da vontade de Deus. Essa história me desafiou a adorar a Deus e ver a Deus de verdade. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. E nisso eu encontro satisfação, que produzem em minha vida contentamento para todos os dias. E eu quero compartilhar essa história com você. E a história que eu quero compartilhar com você é da multiplicação de pães, onde Jesus multiplicou os pães. E o primeiro ponto para você entender essa história é quando surge o um interesse, o surgimento do interesse. Jesus ele tinha acabado de receber uma notícia que o seu primo, João Batista, tinha acabado de ser assassinado mataram João Batista e aí então, outra notícia chega, os seus discípulos que estavam numa missão chegam até ele e começam a contar tudo o que aconteceu nessa, nessa viagem e outra coisa Jesus tinha acabado de sair de uma discussão com os fariseus sabe, uma discussão pesada, Jesus estava cansado, Jesus queria descansar, e então Jesus pega um barco e ele vai para uma cidade litorânea, uma cidade praiana chamada Betsaida. e permanece ali mas quando ele chega ali, o que acontece é que uma grande multidão o seguia porque tinha visto os milagres e os feitos de Jesus. As pessoas começaram a dar atenção a Jesus por aquilo que ele estava fazendo. Jesus estava curando as pessoas, Jesus estava fazendo milagres e isso estava atraindo o interesse das pessoas. E é interessante que essa história é contada nos quatro evangelhos. Os quatro evangelhos. Você vai ver Mateus contando essa história e vai dizer que quando Jesus viu o barco, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão. Outra, você vai ver em Marcos, que quando Jesus viu aquela grande multidão, Jesus teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Outro texto em Lucas vai dizer que Jesus recebeu aquelas pessoas, Jesus ensinou a respeito de, do reino de Deus e Jesus ali também curou aquelas pessoas. Sabe, Jesus teve compaixão daquele povo. E foi se passando o tempo. E aí então os discípulos chegaram até Jesus e disseram, oh, Jesus, já está na hora de você despedir essas pessoas. Está na hora de você mandar essas pessoas embora. Porque a gente não tem alimento suficiente, a gente não tem como manter essas pessoas aqui. Muitos estão vindo de uma viagem muito longa. Então Jesus, manda essas pessoas embora. E aí Jesus vira para uns discípulos, Filipe, e faz uma pergunta. Felipe, onde compraremos pão para alimentar todas essas pessoas? Onde podemos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? E quantas eram essas pessoas, Arthur? O texto vai dizer que ali havia 5 mil homens. Mas Mateus vai dizer que havia também mulheres e crianças. A cultura judaica ela conta apenas o representante da família. Então vamos lá supor que cada representante da família, cada homem, tivesse uma esposa e dois filhos, aquela multidão seria de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas ali. E aí então, Felipe responde dizendo, mesmo que trabalhássemos por vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todas essas pessoas. Outras versões vão dizer, Jesus, mesmo que a gente tivesse 200 denários, não seriam suficientes para alimentar essas pessoas um denário é equivalente a uma moeda de prata que era o pagamento dado a um dia de trabalho 200 denários seriam 200 moedas de prata que era equivalente ou igual a oito meses de trabalho eles teriam que trabalhar oito meses para tentar alimentar aquele povo e aí, então a gente vê a preocupação de Felipe é visivelmente a preocupação de Felipe a respeito disso fala assim, Jesus não vai dar mas Jesus já sabia o que iria fazer, Jesus estava testando os discípulos, Jesus estava testando Felipe, e aí um dos discípulos chega para Jesus, André, e diz, olha Jesus, aqui é um rapaz com cinco pães e dois peixes, mas é muito pouco para essa quantidade de pessoas que aqui está, não vai dar para alimentar, só que aí então Jesus vira para André e fala assim, olha, façam que todos eles se assentem, Todos se assentem na grama, separe eles em grupos, separe eles em grupos, nós vamos alimentar esse povo. E aí então Jesus pega aqueles pães, e ele dá graças a Deus pelo pão, ele dá graças a Deus pelo peixe. E eu fico imaginando essa cena. Imagina Jesus partindo do pão, dando graças a Deus e entregando para os discípulos, e colocando a mão no cesto e entregando para os discípulos botando a mão no cesto, entregando para os discípulos, e não acabava. Ele ia entregando, era algo extraordinário. E o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, que todos comeram à vontade. Outras versões vão dizer que todos ficaram fartos, todos ficaram satisfeitos. A realidade é que Jesus ele demonstrou uma compaixão gigantesca por aquele povo. Aquelas pessoas estavam famintas, aquelas pessoas precisavam se alimentar de algo. Eles vieram de muito longe. Eles estavam vindo de, de outras cidades. Eles passaram várias horas ali. Estava próximo da Páscoa, é uma festa judaica, então muitos estavam vindo de longe para essa festa judaica e foram conhecer Jesus. É provável que muitas pessoas que estavam ali, elas estavam, eram tão pobres, mas tão pobres, que foi a primeira vez na vida que elas se alimentaram de algo ou encheram as suas barrigas. Era algo extraordinário acontecendo. Só que esse milagre, ele mostra para nós, a multiplicação de pães mostra para nós que os recursos e, os, e o poder de Deus, eles são inesgotáveis. Não tem fim. Mas depois de ter visto esse milagre, de vivenciar esse milagre, o que, que o povo quer? O povo olha em Jesus e fala, olha, este é aquele que foi nos prometido. Este era aquele que viria para nos libertar da opressão do Império Romano. Nós temos uma expectativa neste que está sendo, então, prometido a nós, que vai nos suprir. Vamos pegar ele, levar a Jerusalém, vamos fazer dele rei. Vamos fazer desse homem o nosso rei, pois algo extraordinário aconteceu aqui. Então, aquele povo tenta levar Jesus para o centro de, de Israel para proclamar Jesus rei só que Jesus sabia que não era esse o propósito, não era para isso que Jesus veio em terra não era para ser rei de um governo terreno, não era isso e aí então o texto vai dizer que Jesus ele sai de fininho e ele vai para um monte orar, no meio de um reboliço gigantesco, Jesus sai para um monte tranquilão para orar, e ele dá uma orientação para os discípulos, ele fala assim ó, peguem o barco Atravessem o mar E vão para a cidade de Cafarnaum E me esperem lá E aí nós vemos o episódio de Jesus andando sobre as águas Só que passa o tempo As pessoas, aquele povo Eles dormiram naquele local Eles ficaram naquele local E agora a gente começa a ver um outro ponto Dessa história A exposição do interesse daquelas pessoas A multidão quando ela acorda Ela vê que Jesus não está mais lá Ela vê que os discípulos não estão mais lá o texto vai dizer, quando a multidão viu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, eles entraram em desespero. assim, Cadê Jesus? Para onde Jesus foi? Nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos estar perto de Jesus. E então, nesse desespero, eles pegam os barcos, atravessam o mar e vão até a cidade de Cafarnaum a fim de procurar Jesus. Era um desespero total. O desespero era tanto que em Mateus vai dizer que as pessoas elas atravessaram a pé, elas deram a volta para ir até Jesus, para encontrar Jesus. E quando eles chegaram lá, eles fizeram uma pergunta para ele. Mestre, como que o Senhor chegou aqui? Quando o Senhor chegou aqui, porque nós não vimos você sair, nós não vimos os seus discípulos, como que você fez isso? E aí então Jesus... Come... agora começa um ponto crucial nessa história Jesus vai responder aquele povo dizendo olha, eu vou dizer uma verdade a vocês vocês não querem estar comigo porque entenderam os sinais e o primeiro ponto dos sinais é os, os sinais eles tinham como propósito mostrar o poder de Deus para que as pessoas então dessem atenção e ouvissem a mensagem do evangelho e então crescem nela esse era o propósito dos sinais só que aí Jesus continua dizendo, olha, vocês não estão vindo até mim ficar comigo né, porque vocês entenderam os sinais. Não, mas porque o pão, o alimento é o centro do coração de vocês. Jesus agora está mostrando para aquelas pessoas o interesse deles, a procura deles, o que estava no coração daquele povo. Porque aquele povo buscou a Jesus, foi atrás de Jesus apenas porque Jesus poderia ou, na verdade, daria, supriria as suas necessidades básicas, emocionais e financeiras. O povo sabia que ali em Jesus eles encontrariam alimento, em Jesus eles encontrariam saúde, em Jesus eles encontrariam a solução dos problemas emocionais, eles teriam conhecimento, né, ouviriam das palavras de Jesus, porque eram palavras muito bonitas, eles ali teriam segurança, eles teriam roupa, estabilidade solução dos problemas e conflitos relacionais sabe, eles teriam tudo de bom ali mas Jesus estava mostrando para eles e queria mostrar algo muito importante para eles porque aquele povo só foi atrás de Jesus por aquilo que Jesus poderia dar e fazer aquele povo estava procurando uma satisfação terrena, uma satisfação momentânea uma satisfação superficial passageira líquida sabe, eles não entenderam porque já pensou, na nossa realidade, a gente não precisar trabalhar mais? Seria maravilhoso ter as contas pagas, sensacional, sabe? E ainda mais, não precisar enfrentar a fila do SUS, não precisar, porque com Jesus não precisava nem de diagnóstico, era assim, ó, vem o próximo, pum, vem o próximo, pum, vem o próximo, pum, era cura instantânea. Sabe, não precisava mais enfrentar a fila do SUS, não precisava mais passar horas no mercado, ou cozinhar, lavar louça depois, para os adolescentes, né, que é horrível isso, sobra sempre para nós, Sabe, então não ia precisar disso, Sabe, não ia precisar, né, é, ia ser tão gostoso ficar ali aprendendo da palavra de Deus, ia ser uma vida mansa, até porque Cafarnaum era uma cidade praiana, então você ia morar onde? na praia olha que vida mansa olha que vida que a gente pede a Deus né? sabe, então seria sensacional, seria uma vida tranquila, sem esquentar a cabeça, sem estresse, só que naquele quarto, quando eu me deparei com isso eu comecei a me ver porque em muitos momentos eu busquei a Deus por interesse e essa é a realidade do no nosso coração em muitos momentos, nós buscamos a Deus por interesse, a gente busca a Deus porque ele pode nos dar uma casa, a gente busca a Deus porque ele pode nos dar um carro, a gente busca a Deus porque ele pode me dar um bom emprego, a gente busca a Deus porque ele pode me dar dinheiro, a gente busca a Deus porque Deus pode me fazer passar na prova da escola, a gente busca a Deus porque Deus pode me fazer entrar na faculdade que eu quero. A gente busca a Deus porque Deus pode me ajudar a ganhar a causa na justiça que está há anos. A gente busca a Deus a fim de que Ele venha curar a doença que estamos vivendo, o sofrimento, é, é, nosso, os nossos problemas emocionais, ou o problema do nosso amigo, o problema do nosso familiar. A gente procura ir para a igreja porque lá a gente se sente bem, a gente se sente aliviado dos nossos erros passados. Sabe, a gente busca Deus porque Ele vai resolver os meus problemas emocionais. Sabe, então é por puro interesse. A gente acaba buscando a Deus por puro interesse. E aí então queremos um Jesus facilitador. Um Jesus que facilite a nossa vida. Que nos dê atalhos. Sabe, a Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflições, mas a gente não quer passar por aflição. A gente quer uma vida mansa, tranquila. A gente não quer sofrer dificuldade. A gente não quer sofrer dor outra coisa que a gente procura encontrar em Jesus ou quer é ter Jesus como nosso terapeuta a gente quer que Jesus trate os nossos problemas emocionais mas não todos os nossos problemas eu quero que Jesus trate apenas isso isso aqui eu vou deixar de lado isso aqui Deus eu não quero que você trate não só aquilo lá sabe, você não quer que Jesus trate você como um todo o seu coração todo então é sempre o um picadinho e aí outras pessoas procuram a Jesus porque Ele é o nosso coach motivacional. Porque Ele te dá o poder para enfrentar tudo e fazer tudo. Destruir muralhas, quebrar barreiras, você tem o poder para isso. Sabe, tudo posso naquele que me fortalece. E usa do versículo para fazer um monte de besteira. Sabe, não é bem assim. Outra coisa é que as pessoas procuram Jesus e querem ter Jesus como um gênio da lâmpada bem aladinho da vida. Sabe, é pegar a lâmpada lá e esfregar, e quando o gênio sai, Deus, eu quero três pedidos. Isso, isso e isso. Sabe, a gente quer Deus para isso. E a gente acaba deixando de ser discípulo de Jesus para ser discípulo da Xuxa. Porque a filosofia da Xuxa é o cara lá de cima vai me dar. Basicamente isso. A gente vive assim. E aí, então, o nosso foco se resume em buscar a Deus Apenas nos momentos de dificuldade. Quantas vezes no nosso ano passado a gente não fez isso? Quando, a, quando as coisas estavam muito bem, muito bem. Deus ficou em segundo plano na nossa vida. E aí é nesse momento que a gente vai deixando o nosso relacionamento com Deus de lado. É quando a gente vai fraquejando. É quando a gente vai sofrendo. É quando a gente vai tendo mais dor. E aí quando a corda aperta ou alguma coisa acontece, a primeira coisa que a gente faz é correr para a igreja. A gente corre para a igreja. Aconteceu algo, então eu vou correr para a igreja. Então Jesus acaba se tornando um amuleto que nós usamos apenas para amenizar uma situação que nós não temos mais o controle. Jesus acaba se tornando um objeto que eu uso para controlar uma situação que eu não tenho mais controle, que eu não consigo mais sustentar. Jesus então se torna um instrumento que eu uso a hora que eu quiser, e aí nisso a igreja vai se enchendo de pessoas vazias, porque o coração delas não está naquilo que é correto, está no material. Sabe, Jesus aqui, agora nessa história, vai começar a falar de forma ilustrativa para aquele povo: Ele vai falar assim, olha, o pão representa tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é momentâneo, tudo aquilo que é para o aqui e agora. Mas Jesus agora vai começar a falar para aquele povo, olha, eu sei que vocês têm fome, eu sei que vocês querem se alimentar, mas o alimento que vocês precisam é o espiritual. E por que alimento espiritual, Arthur? A realidade é que nós estamos mortos espiritualmente por conta do pecado. O pecado nos desconectou de Deus. O pecado cortou o cordão umbilical que nos ligava a Deus. E é por isso que estamos afastados de Deus é por isso que nós estamos desnutridos espiritualmente estamos raquíticos espiritualmente nós não temos desejo por Deus e Jesus então vai começar a explicar para aquele povo olha, existe um alimento que é mais importante e é isso que vocês precisam buscar o alimento do pão ele dura por, é, por pouco tempo ele vai saciar vocês por um pouco tempo porque a necessidade de você para aqui e agora mas o alimento que o nosso Pai quer dar vai sustentar vocês para sempre. É um alimento que traz esperança, é um alimento que reaproxima você de Deus, é um alimento que vai dar sentido para a sua vida. E aí então Jesus, Ele começa a falar para aquele povo, olha, não trabalhem pelo alimento que perece. Não se esforcem pelo alimento que perece, mas lutem. Se esforcem, batalhem pelo alimento que permanece para sempre. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando que lutem, batalhem para ter um relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Lutem para se alimentar daquilo que satisfaz a vida de vocês. Que traz sentido, que completa o vazio no coração de vocês, que acaba com a solidão. Porque à medida que... Que nós nos relacionamos com Jesus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. E nos tornando semelhantes a Ele, nós estamos certos de que as Suas promessas vão se cumprir na nossa vida. Porque Ele tem planejado para nós aquilo que vai além daquilo que a gente pode pensar, imaginar ou sonhar. Os planos dEle não têm fim. Só que aí vai entrar agora um diálogo do povo com Jesus. O povo vai começar a dialogar com Jesus, vai começar a questionar Jesus. Quando Jesus fala assim, ó, não trabalhem pelo alimento que perece, mas trabalhem pelo alimento que permanece, o povo já vai logo de cara perguntar, então o que é necessário para fazer a obra de Deus? O povo ali pensava que eles precisavam trabalhar por algo, conquistar algo, ter algo, ir para algum lugar. Eles achavam que era um, algum tipo de mérito próprio. E aí Jesus então vai responder para aquele povo, dizendo, olha, basta apenas uma coisa. Crer naquele que por Deus foi enviado. Para você começar a viver a satisfação na sua vida, basta crer. Esse é o primeiro passo. Crer em Jesus. Só que aí então o povo começa a questionar. O povo começa a dizer, então Jesus nos dê um sinal. Nos dê um sinal para que creiamos em você. Como se a multiplicação de pães já não fosse o suficiente. E aí então aquelas pessoas lembram do maná no deserto. O maná do deserto. E o que foi o maná do deserto? Eles lembram o que aconteceu no passado, o que aconteceu com os seus antepassados. Êxodo 16 vai dizer que então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisa para aquele dia. Jesus, Deus, na verdade, sustentou aquele povo por 40 anos no deserto, diariamente ele fazia descer pão do céu. Só que era um pão temporário. Era um pão que logo passava. E eles precisavam recolher sempre no outro dia, ir lá no outro dia recolher. E isso fez com que o povo murmurasse demais. Murmurasse, reclamasse toda vez. Só que é um ponto interessante. Que Jesus vai replicar o povo. Jesus vai dizer o seguinte, olha, deixa eu explicar algo para vocês. Foi o próprio Deus que deu provisão para vocês no deserto. E Ele mesmo vai dar agora um pão que vocês vão se saciar para sempre. Sabe aquele Deus que alimentou os seus antepassados? Alimentou de forma natural. Agora Ele quer alimentar vocês de forma espiritual. Alimento para a alma de vocês. Jesus estava mostrando para aquele povo que a maior necessidade deles não era física. Mas era espiritual. Jesus estava dizendo para aquele povo que Deus tem o poder sim, para suprir as nossas necessidades físicas, do aqui e agora, mas Ele está mais interessado em suprir a necessidade causada pelo pecado, do vazio do nosso coração, da insatisfação que há no nosso coração e da solidão que há no nosso coração. E aí então, quando eles ouvem isso, eles imploram do pão. Jesus dai-nos desse pão, dai-nos desse pão, pelo amor de Deus, nós queremos esse pão, e aí então Jesus responde, dizendo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, nunca mais terá fome, e quem crê em mim, nunca mais terá sede, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é, que em Jesus, em Deus, vocês vão encontrar satisfação para a vida de vocês, assim como quando comemos do pão, nós sustentamos o nosso organismo, Jesus está dizendo para aquele povo, se vocês se alimentarem de mim, eu vou sustentar e mudar a vida de vocês, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou entrar no coração de vocês e fazer morada, e mudar a história de vocês. Mas a reação do povo foi contrária ao crer, a reação do povo foi de duvidar, e eles começaram a duvidar, Dizendo, você não é aquele que é filho de Maria e de José? Como você pode dizer que desceu do céu? Como você pode dizer isso? Sabe, ali Jesus começa a explicar para aquelas pessoas dizendo, olha, eu vim de Deus, eu vim trazer a verdade para vocês, eu vim dizer aquilo que é correto, que vocês devem crer em mim, eu fui enviado por Deus. E as pessoas não acreditam naquilo, as pessoas não entendem aquilo as pessoas não estavam entendendo o convite que elas estavam recebendo de Deus para uma vida de satisfação. Elas não entenderam que a satisfação ela foi entregue a nós. Nós recebemos a satisfação. Jesus estava dizendo para aquele povo, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o que significa eu sou o pão vivo que desceu do céu? A expressão eu sou o pão vivo que desceu do céu significa que o meu ser, quem eu sou, alimenta toda a alma que quer viver. O meu ser, quem eu sou, alimenta toda a alma que quer viver. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, olha, eu sou o pão do céu. E o pão que Deus quer dar para vocês não é o literal não é este que vai alimentar vocês por um momento, e depois vocês vão ter fome de novo, mas o pão que Deus quer oferecer para vocês, é um que vai suprir a fome espiritual de vocês, a miséria do coração de vocês, a condição de perdição que vocês estão, e o texto continua dizendo, que este pão, que Ele ofereceria para dar vida ao mundo, é a minha carne, era a sua própria carne, Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou mudar a condição de vocês, eu vou dar um verdadeiro alimento para vocês, mas para vocês receberem esse alimento, eu vou ter que dar a minha vida, eu vou ter que dar a minha vida, e quando eu estava no meu quarto, meditando nisso, eu entrei em choque, eu entrei em choque, e ali eu me recordei do meu TCC, que eu fiz sobre a vida de Cristo, e eu falei no TCC sobre as 24 horas as últimas 24 horas de Jesus e aí eu comecei a ler aquele TCC de novo ali e eu caí em prantos e eu queria ler com você a conclusão do meu TCC e eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas palavras pois elas me quebraram mexeram comigo porque eu tinha escrito há um ano atrás. E há um ano atrás eu tinha esquecido de tudo isso que eu tinha escrito. E o TCC diz o seguinte. Temos que entender algo muito importante. Jesus não precisava dar sua vida por ninguém. Porém, de livre vontade, ele decidiu se submeter a um julgamento que nenhum homem na face da terra conseguiria cumprir. Aquele homem sofreu por poucas horas no madeiro e salvou uma multidão de homens de uma eternidade de sofrimento e dor. Unicamente porque aquele homem era mais digno e mais valioso do que todos os outros colocados juntos. E por isso, o seu sofrimento foi suficiente para comprar todos os outros. Jesus não levou a nossa justificativa. Jesus levou toda a nossa culpa. Todos os meus erros a qual me condenavam diante de Deus e me faziam qualificados para uma vida eterna no inferno, longe de Deus longe do seu amor ele tomou sobre si porém não só os meus, mas o de toda a humanidade passado, presente e futura. tão era a inundação de pecados que estava sobre ele, que o pai o rejeitou e sobre ele toda a ira de Deus contra o pecado foi saciada John Stott vai dizer o seguinte Jesus se você quer saber a definição de amor, você não encontrará ela no dicionário, você deve olhar para o Calvário, pois foi no Calvário, na cruz, que sem falar Jesus mostrou ao mundo inteiro que é amar, então temos que entender, temos que concluir algo, Jesus não é tudo o que precisamos, Jesus é tudo o que temos, Ele percorreu por nós a via dolorosa, a sua compaixão por nós, o fez qualificado para receber todas aquelas chibatadas, a sua humilhação, a sua humildade, o fez qualificado para receber aquela coroa de espinhos, a sua fidelidade, o fez qualificado para suportar todas as humilhações, a sua persistência, o fez qualificado para que aguentasse carregar aquela cruz, e suportar a dor dos cravos, a sua dependência a Deus o fez qualificado para aguentar ser chamado de maldito para que hoje e sempre nós fôssemos chamados de benditos filhos amados o seu amor por nós o fez qualificado para suportar a ira de Deus para nos salvar a sua obediência o fez qualificado para que hoje e sempre ele seja chamado de Senhor cuja submissão nos tirou do império das trevas, nos levou para o seu reino de amor, nos deu perdão, nos traz paz, limpa as nossas feridas, nos faz alegres, nos torna mais que vencedores, e a partir disso sabemos que Ele é o nosso advogado fiel, o general que nunca perderá uma batalha, a nossa esperança do amanhã, a luz que nunca se apagará, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, o Justo e Todo-Poderoso, o nosso Rei, Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Salvador, o Evangelho é isto, o Evangelho é Cristo, o Evangelho é Jesus, e importa que nos prostremos diante da cruz, vejamos e entendamos o preço do sangue de Jesus, e nos humilhemos, pois agora nós temos a compreensão de que nunca houve amor assim nunca houve amor assim, nunca, então saia daqui entendendo que a satisfação terrena é perecível, se você coloca o seu coração na satisfação para o aqui e agora, na busca para o aqui e agora, isso vai se tornar um ídolo, e Jesus vai ser apenas um trampolim para o seu benefício próprio, sabe, deixa eu dizer algo para você, porque se você está procurando Jesus como um benefício para a sua vida, o resultado vai ser frustração, o resultado vai ser tristeza, o resultado vai ser descontentamento, mas quando você se relaciona com Jesus, quando você vive com Ele, quando você caminha com Ele, você tem algumas certezas na sua vida, você vai ter certeza que nos momentos de aflição Ele é o seu consolo, que nos momentos que você tiver medo, você vai saber que Ele está com você todos os dias, e vai te proteger todos os dias, e vai te sustentar todos os dias, que nas preocupações e ansiedades, você focado nele, olhando para Ele, você vai saber que nas mãos dEle, nada é impossível, que quando nós estamos fracos, Ele nos faz fortes, que na tentação nós podemos recorrer a Ele, porque Ele é o nosso escape, ele vai nos preencher daquilo que nós precisamos. Que na tomada de decisão, se relacionando com Ele, Ele vai te dar sabedoria suficiente para você tomar uma decisão segundo o seu querer. E principalmente, quando nós pecamos, nele encontramos perdão. Nele encontramos correção. E nele encontramos transformação. E isso evidencia o seu amor isso evidencia a salvação que temos, então para você, Jesus ele não nega pão para ninguém, Jesus não nega pão para ninguém, mas se você está buscando Jesus, apenas para o aqui e agora, eu sinto muito te informar, mas você está perdendo o melhor da festa, você está perdendo o melhor da festa, não busque as mãos de Deus, busque a totalidade desse Deus, porque quando você se relaciona com Ele, o seu coração vai estar tão contente com a vida com Ele, que você vai adorar esse Deus mesmo sem casa, você vai adorar esse Deus mesmo sem carro, você vai adorar esse Deus mesmo sem dinheiro no banco, você vai adorar esse Deus mesmo com a dispensa vazia, você vai adorar esse Deus mesmo com os seus problemas relacionais, os seus problemas emocionais, sabe por quê? Porque Ele é o centro do seu coração, Ele te sustenta, porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas, a sua vida é dEle, tudo que você tem pertence a Ele, então não acredite nessas pregações... Que dizem por aí que você precisa dar dez passos para se tornar um vencedor. Cinco passos para você ter uma autoestima. Ou cinco passos, cinco pedrinhas para você alcançar a vitória e ter uma vida vitoriosa. Não, não acredite nisso. Não acredite nisso. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho não são coisas. O Evangelho é o Senhor Jesus. Que está em glória e nos sustenta o Evangelho, em Jesus você não vai encontrar nele fonte de lucro, em Jesus você vai encontrar a fonte insondável de graça, de amor e de plena satisfação, sabe, Jesus não morreu na cruz para se tornar uma fórmula mágica, aonde você coloca um copo em cima de uma televisão, toma e seus problemas estão resolvidos, Jesus também não é uma pílula que vai te dar alegria, pode ser passageiro, mas não é uma alegria que vai se sustentar, Jesus também não é um travesseiro, um lenço, um gito que vai acabar com seus problemas, não, Jesus não é isso, Jesus é a pessoa, o Deus encarnado que veio em terra, foi humilhado, ressuscitado e hoje é eternamente glorificado, e eu concordo com o pastor John Piper, quando ele diz o seguinte, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos satisfeitos nele, sabe, Deus preenche o nosso coração, quando estamos buscando a Ele, quando nós buscamos a Ele, Ele supre tudo o que precisamos, Deus vai preencher a sua vida de tudo o que você precisa quando você se relacionar com Ele sem interesse apenas porque você o ama apenas porque você entendeu quem Ele é e naquele quarto eu me lembrei de uma ilustração de uma história de um pai que tinha duas filhas uma filha mais velha e outra filha mais nova e a filha sabia que o pai iria trabalhar e o pai iria receber o salário aquele dia. E ela corre até o pai. Fala, pai, eu sei que o senhor vai receber hoje, o senhor pode comprar um presente para mim? E o pai, sabendo que vai receber, ele fala assim, filha, eu vou comprar um presente para você. E a filha mais nova ouvindo isso, ela sai correndo atrás. Papai, papai, você pode comprar para mim também? E aquele pai fala, com certeza filha, eu vou trazer para vocês duas. E o pai vai trabalhar. Mas quando o pai chega ao fim do dia, ele não recebe o salário. Não tem como comprar o presente. E ele volta muito frustrado para casa. E quando ele chega em casa, ele abre a porta, a filha mais velha já vem correndo ao encontro dele. E ela, papai, papai, o senhor trouxe meu presente? E o pai, frustrado, responde, não, eu não consegui trazer, o papai não recebeu. Ela nem deixou o pai terminar de falar. Ela nem deixou o pai terminar de falar Ela já virou as costas e já saiu reclamando Dizendo, você é um pai chato Você não me ama Você não me ama Você está mostrando para mim que você me odeia Você não quer o meu bem E ela sai correndo para o quarto e se tranca lá E o pai ali já começa a ficar triste Com aquela cena, frustrado Porque daqui a pouco Logo em seguida vem a pequenininha E a pequenininha faz a mesma pergunta e ele já esperava uma resposta negativa E ali o pai já chorando Ele vai responder a pequena Que pergunta, papai, o senhor trouxe meu presente? E ele responde, filha, não trouxe Não deu, o papai não recebeu Só que a pequena vira para ele e fala assim, papai Não precisa Porque o maior presente é o senhor ter voltado para casa O maior presente é o senhor estar aqui e o Senhor pode brincar com os brinquedos que eu já tenho. O Senhor aqui me dá segurança. O Senhor aqui me dá, me dá tranquilidade, me dá paz. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que muitas vezes nós somos como a filha mais velha. Porque Deus não nos deu, a gente reclama. A gente deixa de buscar. A gente deixa de adorar a Deus. Mas nós precisamos ser como essa filha mais nova. Que independente se Ele deu... Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, e se Ele não deu agora, não é porque Ele não nos ama, é porque não é o momento, vai chegar o tempo, e quando eu recordo a história do peregrino, com um fardo pesado sobre as suas costas, em essa longa viagem, ele se depara com uma cruz, e diante dessa cruz ele se prostra, ele se joga, e quando ele se joga diante dessa cruz O fardo que estava sobre as suas costas Ele sai das suas costas E cai no chão Porque ele entendeu que ali ele encontrou a satisfação Que ali ele encontrou O sentido da vida dele E na cruz e em Jesus E vivendo para Jesus nós entendemos que a vida é leve Não há mais fardo pesado É leve Porque ele nos sustenta E naquele quarto Assim que eu parei e refleti sobre tudo isso, eu peguei o meu celular e eu falei assim, ó, oh, vou escutar uma música. Eu já estava todo quebrado, chorando, muito. E aí eu coloquei o fone e falei assim, Deus, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Não é mais porque, é eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor fará. E quando eu coloquei o fone de ouvido e dei o play, a música dizia o seguinte... Se Deus fizer... Ele é Deus. Se Ele não fizer... Ele é Deus. Se a porta se abrir... Ele é Deus. Mas se a porta se fechar... Ele continua sendo Deus. Se a doença vier... Ele é Deus. Se curado eu for... Ele é Deus. Se tudo der certo... Ele é Deus. Mas se não der... Ele continua sendo Deus porque eu não o adoro pelo que ele faz eu o adoro pelo que ele é e haja o que houver ele continua sendo Deus pois a minha fé não está firmada nas coisas que ele pode fazer porque eu aprendi a adorar a Deus pelo que ele é e ali eu aprendi algo muito importante que não há nada bom para nós, fora de Deus porque Deus é bom Deus é bondoso, e Ele quer o melhor para nós. E então saindo daquele quarto, eu fui fazer um estágio em uma igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, eu compartilhei a minha situação. E muitas pessoas daquela igreja se mobilizaram para me ajudar. Muitos me deram livros, livros que tinham sido roubados, que tinham sido levados. E ali um grupo de alunos da, da, do seminário se juntou e deu uma oferta para mim, depois estavam na minha conta e falaram assim, ó oh, Arthur, é para você isso. E daqui a pouco um telefone, o meu telefone toca, e quando eu atendo, um está dizendo assim, olha Arthur, estou deixando um sapato lá para você na sua casa, na casa da sua tia. Arthur, olha, eu tô, vou levar tal coisa para você. Arthur, me passa a sua conta. Arthur, olha, eu estou levando umas camisas que eu tinha aqui, cara, que eu não estou usando mais para você, eu acho que vai caber em você. Arthur, ó, eu estou te dando um presente, quando eu fui lá ver era um perfume, sabe, coisas que tinham sido levadas, e aí eu chego no seminário, e eu dou de cara com o diretor financeiro, era a pessoa que eu nem queria ver na, na frente, e aí então o diretor financeiro olha para a minha cara, nos meus olhos ele vem de encontro comigo, aí eu falei assim, é para me fuzilar, é para acabar comigo. E aí ele vem e começa a conversar comigo perguntando tudo o que aconteceu. E ele fala assim, olha Arthur, deixa eu dar uma notícia para você. Aí eu, pode me dar. Ele, você não precisa pagar a mensalidade de outubro. Aí eu, como assim? Ele, o fundador do seminário, o senhor Davi Cox, ele acabou de pagar a sua mensalidade. Ele acabou de pagar a sua mensalidade. Na hora eu fiquei tão feliz, contente, eu fui para o meu quarto chorar muito e eu agradeci muito a Deus e aí logo em seguida eu fui olhar a minha conta e quando eu olhei a minha conta tinha o valor de mil e e reais era o valor da validação eu falei assim, Deus, Tu és fiel Tu és totalmente fiel e no seminário eu era um aluno muito aplicado eu estava muito adiantado na minha matéria só que eu perdi tudo porque estava no notebook, não salvei nenhuma nuvem, fiz nada, não fiz backup, foi embora, e eu tive que recuperar o tempo perdido, eu fazia a mão, pegava notebooks emprestado, era uma vida muito difícil, e aí teve um dia que eu sou bolsista no seminário, era bolsista no seminário, e ali eu fui fazer o meu trabalho e encontro a Rosa, que é a secretária do seminário, e a Rosa pergunta, e aí Arthur, como é que está a sua vida? Está difícil? Eu falei assim, Rosa, está bem complicado. Ficar pedindo notebook emprestado dos outros é bem difícil. Tenho que fazer os trabalhos à mão, estou tendo que correr atrás do prejuízo para poder entregar no prazo, está sendo bem difícil. Ela falou assim, Arthur, eu posso orar por você? Eu falei assim, com certeza. E aí a Rosa orou por mim ali, na secretaria. E o meu trabalho era separar as correspondências, e entregar no seminário. E eu fui separando as correspondências e daqui a pouco eu vejo uma caixa muito grande escrito Francisco de França Pereira Filho aí é o nome do meu pai aí eu falei assim, Rosa, esse aqui é o nome do meu pai eu mostrei meu RG para ela até ela falou assim, ah, se é nome do seu pai é seu, aí eu falei, então tá bom na hora que eu abro aquela caixa, era um notebook novo era um notebook novo eu virei pra Rosa e falei assim, Rosa que oração poderosa <risos> que oração poderosa resposta instantânea tudo que eu pedi agora eu vou falar para você, viu, Rosa? Mas foi algo extraordinário que aconteceu. E Deus foi suprindo as minhas necessidades ao longo do ano. E tenho tantas outras histórias para contar de que Deus foi é, fiel até na minha infidelidade. Até no momento ruim, Ele permaneceu constante. Sabe, então, o que, que eu aprendo com isso? É que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena confiar nele nas situações difíceis. E encontrar satisfação nele. E eu quero que você saia daqui entendendo isso. Não viva de interesses. Viva de um relacionamento crescente com Jesus. E a nossa murmuração se transformará em satisfação e gratidão. Na satisfação em Jesus se encontra o segredo do contentamento. Para você mudar a sua vida. Você não precisa ter coisas. Você não precisa de posses. Você não precisa de poder, de fama, dinheiro. Você precisa apenas de uma coisa. Jesus. Viver um relacionamento crescente com Jesus não é você vir aqui todo domingo e sair bem daqui. Ter um relacionamento com Jesus não é você ter a camisa de voluntário, ou a camisa Vivo Novo, ou ter a caneca que Deus, a caneca Todavia, e tantas outras coisas. Ter um relacionamento com Jesus você não é ler livro. Sabe? Ter um relacionamento com Jesus é fazer dele o seu melhor amigo, é você compartilhar tudo, dar tudo, é você buscar conhecer a Deus através da sua palavra, e é você viver de forma que o agrade, custe o que custar. Custe o que custar. Tem uma coisa que eu falo muito para os adolescentes e para os jovens aqui da igreja, eles estão cansados de ouvir, é uma frase de Agostinho, que diz o seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser, pois o amor a Deus purificará todas as suas intenções, ame a Deus acima de tudo, e faça o que você quiser, pois o amor a Deus purificará as suas intenções, porque se você ama Ele, você vai fazer apenas aquilo que agrada a Ele, e outra, satisfação em meio ao sofrimento, é olhar para Jesus independente da situação, e é saber que mesmo a situação sendo difícil, para Ele nada é impossível, para Ele nada é impossível, porque Jesus é a nossa fonte inesgotável de satisfação, nele temos abundância de tudo aquilo que precisamos, sabe, então tire o foco do que você quer de Jesus ou em Jesus, e coloque o foco agora do seu ano em quem Jesus é. E o que Jesus fez por você. Ele vai te completar. E sempre que você necessitar de algo, não pense no que Ele pode te dar. Lembre do que Ele é. Porque Ele tem poder para mudar qualquer situação. Mas busque sempre a Ele com o interesse de amor. De amá-lo. De viver com Ele. E de estar com Ele. Esse é o segredo. De você encontrar satisfação. Relacionamento com Jesus. Então não sei como acabou o seu 2019. Mas o seu 2020. Pode começar diferente. Se você começar a focar agora em Jesus. A se alimentar de Jesus. A viver para Jesus. Independente do que acontecer. Independente do que você sentir. Ele continua sendo o mesmo. E será o mesmo. Porque Ele nos ama. E Seu amor foi demonstrado na cruz. Eu queria convidar você a orar agora. A curvar sua cabeça. E pensar como tem sido o seu 2019. E reajustar o seu foco para o seu 2020. Para que ele seja realmente diferente. Para que haja uma mudança de mentalidade e assim então de realidade. Para que Jesus seja o foco. Jesus seja o centro. E não as coisas. Deus, eu quero te agradecer Pai, por tudo que o Senhor tem feito porque o que o Senhor tem feito já tem sido dádiva da tua graça e nós já somos extremamente gratos nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer pois nós sabemos que os seus planos não são frustrados e perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, perdoa o nosso interesse apenas no fazer, e nos faz agora te amar Deus, pelo que o Senhor é, e assim viveremos algo incrível, viveremos um ano diferente, focados no Senhor, vivendo no Senhor, crescendo no Senhor, e refletindo o Senhor, assim estaremos completos, e satisfeitos, é isso que eu peço Deus, para esse ano, é isso que eu peço para a minha vida, é isso que eu peço para a vida dessas pessoas, para todos que estão aqui, que nós vivamos o novo e não vivamos o mesmo. Vivamos o novo e não vivamos o mesmo. Pois em Jesus, todas as coisas, elas são feitas novas. E é nisso que confiamos. E é isso que nós queremos buscar. Desde já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.